0: Herzlich willkommen, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung. In dieser Folge möchte ich ein Lernhäppchen zur Vertiefung in der unterstützten Kommunikation anbieten und vor allem meinen ehemaligen Professor der Katholischen Hochschule Freiburg zu Wort kommen lassen. Professor Renner hat sowohl Technik als auch Sonderpädagogik in Berlin studiert, hat ein Institut für Kommunikationsberatung gegründet, an zahlreichen Hochschulen gelehrt und wissenschaftliche Forschung betrieben. Seine Schwerpunkte sind unter anderem neben der unterstützten Kommunikation und Teilhabe die Vernetzung von Forschung und Praxis. Nach dem Intro lernst du sowohl einen spannenden Experten kennen, als auch, was Ko-Konstruktion in der UK bedeutet. Zum 15. eines Monats erscheint der Podcast. Über Themenwünsche und Anregungen freue ich mich sehr. Schreibt mir dazu unter www.innovation-bba.com. Doch jetzt geht's los mit der Co-Konstruktion. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz Ihre Definition sagen. Was ist eigentlich Co-Konstruktion?
1: Ja, also Co-Konstruktion ist tatsächlich ein Phänomen, das eben nicht nur in der unterstützten Kommunikation, sondern generell in Gesprächen vorkommt und gerade im Kontext von pragmatischer Kommunikations- und Gesprächsanalyse auch immer stärker untersucht wird. Und in diesen Untersuchungen wird auch immer deutlicher, dass die Kommunikation eben nicht nur nach dem Sender-Empfänger-Modell funktioniert. Beim Sender-Empfänger-Modell, da gehen wir davon aus, dass eine Idee, die wir eben mitteilen wollen, dass wir die dekodieren über Sprache beispielsweise sie dann über einen Kanal zu jemand anderem senden und also zum Empfänger und der Empfänger, wenn er den gleichen Code hat wie wir, kann sie dann eben dekodieren und damit auch verstehen. Also das wäre praktisch das Sender-Empfänger-Modell und die Interaktionsanalyse, die stellt jetzt eben fest, dass schon in, dieser, ähm, schon, schon in der Formulierungsphase äh, wir auf Reaktion, also auf, auf Mimik und Gestik äh, eben von unserem Gegenüber reagieren. Also wenn jetzt jemand äh, sozusagen nickt oder ähm, kritisch die Augenbraue ähm, hochzieht, dann beeinflusst das sozusagen schon direkt äh, unseren eigenen äh, Konstruktionsprozess. Also der wird sozusagen vom Gegenüber beeinflusst. Und das äh, nennt man eben äh, in der Pragmatik. Ähm, in der unterstützten Kommunikation hat das nochmal einen anderen Stellenwert, insofern ähm, als dass äh, die Person, die in ihren Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt ist, ähm, ja ganz äh, praktisch darauf angewiesen ist, ähm, auf die Ausdrucksmöglichkeiten eben des Kommunikationspartners.
0: Ja, eine größere Abhängigkeit besteht der Beeinflussung. Also man wird nicht nur beeinflusst, sondern man braucht ja diese Beeinflussung. Ne?
1: Genau. Und man ist eben darauf angewiesen, auch auf inhaltlicher Ebene, dass einem die andere Person die Inhalte, die man selber ausdrücken möchte, dann tatsächlich auch anbietet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich hätte gern einen Kaffee, dann bin ich darauf angewiesen, dass die andere Person merkt, dass ich etwas möchte, mich eben dann auch fragt und mich dann auch fragt, was ich möchte und zwar nicht eben als offene Frage, äh, sondern indem sie mir eben die unterschiedlichen Optionen anbietet. Und wenn da halt die, die richtige Option auch dabei ist, dann kann ich als unterstützkommunizierende Person ähm, das auch bestätigen und äh, bekomme dann eben äh, vielleicht meinen Kaffee. Sonst bekomme ich eben nicht genau das, äh, sozusagen, was ich ansonsten äh, selbst ausgedrückt hätte.
0: Welche Möglichkeiten haben wir als professionelle Begleiterinnen und Begleiter, diesen Co-Konstruktionsprozess zu unterstützen?
1: Ja, tatsächlich ist das vor allem eine Frage der Übung. Und deswegen äh, finde ich in dem Zusammenhang, also gerade wenn man das dann auch praktisch anwenden möchte, ähm, äh, finde ich es wichtig, ähm, da eben auch Selbsterfahrung zu machen. Äh, tatsächlich muss man mal selber merken, wie es ist, etwas ausdrücken zu wollen und davon abhängig zu sein, äh, dass der andere auf die richtigen Ideen kommt. Und ähm, deswegen kann man vielleicht tatsächlich mal äh, mit einer anderen Person äh, beide Rollen durchspielen, also die Rolle des Fragers und auch die Rolle der Person mit Kommunikationseinschränkungen, um sich da reinzuversetzen. Es gibt natürlich auch ein paar Techniken, also man muss als Person mit Kommunikationsbeeinträchtigung in der Lage sein, natürlich das zu verstehen, was gefragt wird. Der Partner muss in der Lage sein, sich sprachlich mit den Fragen auch tatsächlich auf das Niveau des Gegenübers einzustellen und die Fragen entsprechend so zu stellen, dass der Kommunikationspartner sie auch verstehen kann. Auf Seiten einer unterstützt kommunizierenden Person ist es dann natürlich auch notwendig, nicht nur die Fragen zu verstehen, sondern auch die Antwortoption, also ein verlässliches Ja und Nein-Konzept an der Stelle zu haben. Und dann, und das wäre dann wieder der Teil, der beide betrifft, dann braucht man eben auch gemeinsam ein Konzept, wenn ich an dieser oder dieser Stelle die Frage mit Ja oder mit Nein beantworte, wie geht es dann weiter? Also wenn ich nochmal das Beispiel mit dem Kaffee nehme, wenn ich gefragt werde, möchtest du was essen, dann würde ich eben normalerweise mit Nein antworten. Und dann muss aber eben auch für beide klar sein, gut, dann kommt eben die Frage nach dem Trinken kommt dann anschließend. Also wenn jetzt zum Beispiel der Frager dann denkt, ja, jetzt habe ich über Lebensmittel gefragt, jetzt frage ich eben in eine komplett andere Richtung, dann würde natürlich, würde ich eben nicht mehr zu meinem Kaffee kommen. Also muss dann praktisch von beiden Seiten auch klar sein und, ähm, äh, und eine Verständigung da sein. Wie gehen eigentlich praktisch, wie, wie folgen die Fragen ähm, aufeinander? Ähm, wenn ich nach Essen gefragt habe, dann frage ich eben danach, dann, auch, äh, dann kommt danach dann eben auch noch die Frage nach dem Trinken.
0: Das heißt, die Fragestellung wird im Prozess gemeinsam entwickelt und immer wieder in der gleichen Art und Weise abgefragt, also eine Strukturierung der Fragestellungen.
1: Das wäre an der Stelle ähm, sinnvoll. Und das würde den Prozess tatsächlich auch erleichtern. Es gibt viele Fragen, die unterschiedliche, oder wo die Antwort unterschiedlich interpretiert werden kann. Und eben auch über diese Interpretation ist es wichtig, sich zu verständigen. Dann kann es natürlich eine Reihe, dann gibt es natürlich auch eine Reihe von Techniken. Also wenn jemand zuverlässig, selbst wenn jemand zuverlässig Fragen verstehen kann und auch zuverlässig mit einem Ja oder einem Nein Zeichen antworten kann, dann gibt es trotzdem noch ein paar Rahmenbedingungen, die einfach wichtig sind. Eine Sache ist zum Beispiel, dass man tatsächlich eben Ja-Nein-Fragen stellt, also die auch so beantwortet werden können, also offene Fragen oder oder Fragen, die kann man natürlich schlecht mit einem Ja oder einem Nein beantworten, außer man verständigt sich darauf, dass sich die Antwort eben immer auf die letzte Option bezieht. Aber äh, sinnvoller ist es eben dann tatsächlich, wenn man ähm, oder Fragen etablieren möchte, erst alle Optionen aufzuzählen und dann die einzelnen eben wieder in Ja Nein Kommunikation ähm, abzufragen. Verneinende Fragen äh, sind eben mit Ja Nein gar nicht eindeutig äh, zu beantworten und äh, deshalb müsste man die auch äh, muss man die auch konsequent äh, vermeiden. Und, im Alltag ist es aber so, dass sie, ihm eben, dass sie einem oft über die Lippen rutschen. Und deswegen ist es auch so wichtig, eben das zu üben. Eine ganz andere Technik ist, vom Allgemeinen zum Speziellen zu fragen, also dass man eben erstmal mit großen Themen und vielleicht mit dringenden wichtigen Themen anfängt und dann sich immer mehr zum Speziellen Vorarbeitet. Also dass man vielleicht zum Erst, als erstes fragt, hast du Schmerzen oder bist du anderweitig in Not? Und dann äh, könnte man praktisch ähm, als nächstes die Grundbedürfnisse abfragen. Also hast du Hunger? Ähm, ähm, hast du Durst? Möchtest du eine Lageveränderung? Und dann, wenn es dann heißt, ja, ich habe Durst, dann kann man praktisch nachfragen, ähm, möchtest du... Ähm, äh, Möchtest du was trinken, äh, möchtest du Saft trinken, Tee trinken, Kaffee trinken und ähm, so könnte man dann praktisch sich äh, äh, zu dem vorarbeiten, was eigentlich ausgedrückt werden soll.
0: Vielen Dank, Professor Renner. Da sind schon viele hilfreiche Tipps für die Hörerinnen und Hörer dabei. Sie sagten, dass auf Seiten des unterstützt Kommunizierenden ein zuverlässiges Ja-Nein-Konzept vorhanden sein sollte. Wie bekomme ich das heraus, ob jemand ein zuverlässiges Ja-Nein-Verständnis besitzt?
1: Ja, und vor allem, was macht man, wenn das nicht der Fall ist? Ähm, ist dann äh, sozusagen die Konstruktion ganz hinfällig? Oder wie könnte man dann vorgehen? Ähm, das wäre eine Frage, die sich da direkt anschließen würde. Es ist so, ähm, diese Bestätigung ähm, bekommt man eigentlich durch die Reaktion auf das, was dann passiert. Also wenn es nur um Informationen geht, es gibt ja Menschen, die in sozialen Situationen sehr gerne eine bejahende Reaktion geben, ohne dass sie wirklich den Inhalt der Frage verstanden haben. Und wenn ich dann lauter Fragen stelle, die eigentlich keine Folgen in der Realität haben oder nur positive Folgen, dann würde ich sozusagen nicht rauskriegen, wie viel Verständnis des sprachlichen Inhalts eigentlich vorhanden ist. Die Frage, so wie ich gerade angefangen habe, bist du in Not? Möchtest du etwas haben, etwas essen, etwas trinken? Ja. Möchtest du Wasser trinken? Ja. Und ich dann tatsächlich Wasser gebe und merke, oh, das Wasser kommt nicht gut an, das wird nicht getrunken, das wird nicht gewollt, dann merke ich, ah, da gibt es eine Inkonsistenz zwischen Antwort und der Reaktion auf die Handlung. Und dann kann ich natürlich praktisch an dieser Stelle anknüpfen. Umgekehrt äh, ist es natürlich auch eine Lernmöglichkeit für die nicht verbal kommunizierende Person, dass sie merkt, äh, hier habe ich jetzt diese Reaktion gegeben und bekomme dafür eben äh, Wasser, was ich eigentlich nicht wollte. Äh, vorher hatte ich vielleicht kein Verständnis davon, was genau gemeint war, aber das Verständnis kristallisiert sich dann eben an dieser Stelle ähm, schon heraus.
0: Und gleich geht es weiter mit dem Interview. An der Stelle möchte ich ganz kurz in eigener Sache darauf hinweisen, dass die HP Plus, die Fachschule für Heilpädagogik in Schäbisch Hall, die an zwei Tagen im Monat vor Ort stattfindet und acht Stunden die Woche online, dass die ab Oktober 2021 wieder freie Plätze hat. Man kann sich jetzt schon bewerben und sich einen Platz sichern, denn die Platzzahl, die ist limitiert, solange das mit... Corona vorhält auf 20 Personen. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau mal auf der Homepage nach unter www.innovation-hpplus.com. Einfach mal informieren. Dann geht's jetzt weiter. Und durch das konsequente Beantworten der Äußerung, also immer auf die Äußerung ja ein reales ja folgen zu lassen, dadurch entsteht auch letztlich das ja nein Verständnis, oder?
1: Genau, und es kann eben auch das Sprachverständnis äh, entstehen in dem Moment, äh, in dem es in die Realität geht. Äh, in dem Moment, äh, wo ähm, die Person mit, äh, mit Behinderung ähm, etwas bekommt, äh, was sie haben möchte oder, oder auch nicht. Oder in dem eine Handlung äh, gemacht wird, äh, die sie möchte oder, oder auch nicht. Ähm, also wenn sie zum Beispiel auf die äh, Frage, möchtest du aus dem Rollstuhl, mit Ja antwortet, ähm, und dann tatsächlich der Mobilisierungsprozess stattfindet und man dann merkt, oh, das war jetzt doch nicht zur Zufriedenheit der Person, dann merkt man eben auch, aha, da hat sie mich vielleicht an der Stelle in meiner Frage nicht richtig verstanden, wusste nicht, worum es jetzt gerade genau geht und dann folgt die Handlung auf etwas, was man vorher bejaht hat und da muss man dann natürlich nochmal ansetzen.
0: Wenn nun kein gesichertes Ja-Nein-Verständnis vorhanden ist, sind dann die Techniken der Koo-Konstruktion nun hinfällig?
1: In dem Moment, wo ich merke, dass jemand nicht oder noch nicht über das Sprachverständnis verfügt, um wirklich aus dem Gesprochenen heraus zu verstehen, was jetzt das Angebot ist, kann ich natürlich auch auf basalere Formen der Frageformulierung, der Fragestellung übergehen. Also tatsächlich kann ich fragen, möchtest du etwas trinken und dann was soll es sein? Soll es Wasser sein? Soll es Saft sein? Tee sein? Kaffee sein? Ich kann, natürlich, kann das natürlich auch ohne Sprache machen und dann unterschiedliche Getränke anbieten. Das wäre dann sozusagen die basalere Form der Fragestellung. Und die, wenn die Person dann tatsächlich Wasser trinkt und zufrieden ist, dann hat sie gesehen, aha, hier kommt das, das schmeckt so und so und damit bin ich zufrieden. Oder aber auch nicht dann kommt als nächstes vielleicht Saft oder Tee und dann ähm, kann man praktisch an den unwillkürlichen Reaktionen der Person auch erkennen, aha, das wollte sie oder ähm, das wollte sie eben auch nicht. Und sie kann äh, wiederum erkennen, ah, äh, was ich sehe, das ist durchsichtig und das schmeckt so äh, nach nichts bei Wasser zum Beispiel. Oder aber äh, es ist rot und schmeckt nach Früchtetee oder es ist schwarz und schmeckt nach Kaffee. Und so kann sich äh, eben dann auch ein Handlungsverständnis und ein Gegenstandsverständnis äh, ausprägen ähm, als eine Grundlage, um dann eben auch äh, einen ein Sprachverständnis äh, zu entwickeln.
0: Da ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, was uns als Begleiterinnen hilft, das Üben und die Selbsterfahrung, auch das, was den Menschen mit Unterstützungsbedarf hilft, das Erleben und Erfahren im Alltag.
1: Genau, und auf dem Weg habe ich äh, dann eine Brücke tatsächlich äh, zu den Menschen, die auf basale Formen der Kommunikation und der Unterstützung angewiesen sind. Und sobald ich von einer Person Zeichen habe, an denen ich erkennen kann, ob es ihr gut geht oder ob es ihr nicht gut geht, ob sie positiv oder negativ reagiert, ablehnend, in diesem Moment kann ich auch Fragen, Gegenstände und Handlungen anbieten und kann dann auf ihre Reaktion achten und entsprechend weitermachen oder aufhören. Und sie hat dann umgekehrt die Möglichkeit zu erkennen, dass sie wirksam ist. Also sie reagiert ablehnend, unwillkürlich merkt dann, dass die Handlung auf der anderen Seite auch gestoppt wird und erkennt, aha, hier könnte ich jetzt wirksam gewesen sein.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Wie hat dir die podcast folge gefallen? Ich hoffe, du konntest hier wieder viel Inspiration für dich und dein berufliches Tun mitnehmen. Wenn du Fragen dazu hast oder Meinungen und Anregungen, wie zum Beispiel, ja, es sollte mehr solche Experteninterviews geben oder, ja, ich finde das auch ganz schön, wenn mal zu dem oder dem Thema etwas gemacht werden würde, dann lass es mich bitte wissen. So, zu guter Letzt gibt es noch den Hinweis, dass es für alle an der Heilpädagogik Interessierten einen kostenfreien Schnupperkurs gibt, der sehr umfangreich ist, mit Videos, mit einer PDF und einem Workbook dazu das Ganze kann man sich auf der Homepage www.innovation-hpplus.com holen, indem man sich einschreibt. Das findet ihr dann auf der ersten Seite. Und wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann wartet die Belohnung auf dich. Denn es gibt auf der Seite innovation bbacom unter dem Blog und unter Links die Möglichkeit, eine Ja-Nein-Fragetechnik, also eine Struktur, wie man das Ganze aufbauen kann, runterzuladen, kostenfrei natürlich. Und auch ähm, eine Idee zur Selbsterfahrung, wie der Professor Renner angesprochen hat, durchaus Sinn macht. Einfach auf die Seite gehen, innovation-bba.com und dir kostenfrei runterladen. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Enden möchte ich die Podcast-Folge gerne mit einem Zitat von Charlie Chaplin Handlung wird allgemein besser verstanden als Worte. Das Zucken einer Augenbraue und sei es noch so unscheinbar, kann mehr ausdrücken als 100 Worte. In dem Sinne wünsche ich dir und allen eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.